0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wadin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Syahidin abang mulana muhammadin Wa ala alihi wa sabi ajma'in Amma abad Summa alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi ahiyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur Segala puji bagi Allah Yang telah Menghidupkan kita kembali Yang telah Membangunkan kita kembali Yang telah mengembalikan Ruh kita yang sementara Diambil oleh Allah SWT Untuk memberi kesempatan kepada kita Menambah amal-amal kebaikan Terlebih di bulan Ramadan ini Jamaah sholat subuh Yang dimulakan oleh Allah Kembali lintasan sejarah Para Salafusoleh akan kami Sampaikan Kalau kemarin kami menyampaikan mungkin Pada masa sahabat Nabi Dimana Nabi pada saat itu juga masih hidup Pada kesempatan kali ini kami akan Mencoba Menyampaikan eh, Sejarah atau pelajaran Hikmah dari Seorang ulama Yang mana harapannya Bisa menjadikan ibroh kepada kita Pelajaran baik kita, kita ambil hikmahnya Walaupun mungkin sebagian sudah Banyak mengenal dan mengetahui Tapi insya Allah untuk menyegarkan kembali ingatan kita Dan kita ambil daripada hikmah-hikmah dan pelajarannya Pada masa tahun kurang lebih Tahun 1050 hijrah Artinya berarti setelah 150 Hijrah Rasulullah Wasallam ada seorang eh, pemuda ya, bernama Idris ya. beliau menyusuri sebuah sungai dan pada perjalannya beliau menemu, menyusuri sungai menemukan buah yaitu buah delima karena buah delima itu hanyut terbawa oleh arus air ya. tanpa pikir panjang seorang pemuda Idris ini Memakan dan menikmati Dari buah delima tadi Akhirnya beliau sadar Sebetulnya yang tadi dimakan itu Apakah halal atau tidak Akhirnya beliau berpikir Karena kesolehannya Allah menjaga Dirinya Jasadnya dari hal-hal yang mungkin haram Akhirnya beliau Berniat untuk menemui pemilik daripada buah delima tadi akhirnya dalam benak beliau timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pikiran beliau akhirnya diputuskanlah untuk kembali menyusuri dari lawan arus dari buah delima tadi yang hanyut disusurilah Dan akhirnya didapati kebun buah delima di suatu tempat Beliau berusaha untuk menemui pemilik daripada kebun buah delima tadi Dan untuk meminta keikhlasan atas buah delima yang sudah beliau makan dan beliau nikmati Akhirnya beliau meminta izin Ya Tuhan Tolong ikhlaskan tadi saya menemukan buah delima yang hanyut terbawa oleh air sungai Dan tanpa pikir panjang saya makan Tetapi apa ternyata jawaban dari si pemilik kebun delima tadi Wahai pemuda tidak semudah itu Aku untuk menghalalkan buah yang sudah kau makan Sebagai gantinya kau harus bekerja keras Menjaga kebun itu sekaligus merawat dan membersihkan kebun ini selama satu bulan tanpa digaji tetapi karena ketaatannya seorang pemuda Idris terhadap agamanya ia menyanggupi akan syarat tersebut dalam waktu satu bulan tidak digaji sama sekali nah akhirnya sesuai berjalannya dengan waktu satu bulan sudah terlewati akhirnya pemuda Idris ini ingin meminta izin pamit Karena sudah melaksanakan tugasnya yang menjadi sanksi yang telah dibebankan selama satu bulan. Tuhan, saya sudah berusaha menjaga kebun ini sebaik mungkin, sudah bekerja keras, sudah membersihkannya, dan sudah satu bulan tanpa digaji. Untuk itu, saya ingin pamit meninggalkan, uh, menjaga kebun buah delima ini. Tetapi apa jawaban dari pemilik kebun ternyata tidak bisa Masih ada syarat yang harus engkau penuhi Engkau harus menikahi putriku Yaitu seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh Tetapi kembali karena Idris ini adalah seorang pemuda yang soleh dan dijaga oleh Allah Beliau tidak mampu menolak akan permintaan si pemilik kebun tadi Akhirnya berjalannya waktu dinikahilah dan dinikahkan oleh ayahnya. Setelah menikah, dipertemukannya pemuda Idris ke kamar si gadis tadi. Tetapi apa yang dilihat ternyata berbalik 100% dari apa yang disampaikan oleh ayahnya tadi. Ternyata gadis itu adalah Seorang gadis yang sangat anggun Cantik dan juga sholihah, Nyaris sempurna Di hadapan seorang pemuda Idris Nah akhirnya berjalannya waktu Antara pemuda Idris dan Si gadis tadi Dikaruniai oleh Allah Seorang putra yang bernama Muhammad bin Idris Yang kita kenal Beliau adalah seorang Salah satu imam madhab Pengikutnya terbesar di Indonesia Bahkan di Asia Tenggara Yaitu seorang Imam madhab imam safi'i Jadi beliau terlahir Kurang lebih tahun 150 hijrah Dimana pada saat itu Konon diceritakan Pada saat ada dua Ulama yang sangat terkenal meninggal Pada saat lahiran beliau Diantaranya adalah Imam Abu Hanifah Atau yang terkenal juga sebagai Peletak Madhab pertama Yang disebut sebagai Imam Hanafi Nah Muhammad bin Idris ini Atau Imam Shafi'i ini Adalah Tegak lurus ada kaitannya Punya nasab dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya. Secara urutannya Muhammad bin Itris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasim bin Abdul Muthalib dan terakhir bin Abdul Manaf. Ini yang mengaitkan nasab beliau dengan Rasulullah sallallahu Beliau dinamai Imam Syafi'i karena kakeknya tadi ada yang bernama Syafi'i bin Syafi'i. Dan beliau ini merupakan satu-satunya Imam Madhab yang terlahir dari suku Quraisy Mekah Tetapi beliau sendiri terlahir di Gaza, Palestina Jadi pemuda Idris dan wanita tadi adalah melahirkan seorang Muhammad bin Idris di Gaza, Palestina Tetapi setelah berusia baru beberapa tahun, ternyata Idris atau bapaknya Imam Shafi'i ini adalah meninggal dunia. Jadi beliau terlahir, ada yang menyampaikan juga beliau terlahir dalam kondisi yatim. Nah, setelah bapaknya meninggal dunia, ibunya berpindah ke Mekah, karena Mekah ini merupakan kampung asal halamannya. Harapannya di Mekah ini akan lebih terdidik secara keagamaannya bisa sempurna. Ya. Dan akhirnya beliau dengan berawal dari Madroa Ulah didikan sekolah pertama yaitu seorang ibu yang sangat solihah juga. Ya. Konon diceritakan juga ibunya Imam Shafi'i ini atau istrinya pemuda Idris tadi. Ini adalah seorang istri yang sangat-sangat solehah dan sangat menjaga Apa-apa yang dimasukkan ke dalam perutnya dan juga keluarganya Jadi bapaknya Idris tadi luar biasa juga menjaga kehalal apa-apa yang dimakan Ibunya pun demikian Jadi konon kalau Pak Idris ini pulang membawa Sepulang dari mencari maizah, mencari nafkah Selalu ditanya apakah ini halal gitu. ya. konon kalau zaman sekarang dikasih e, gaji berapa malah nanya masih kurang dan lain sebagainya kalau ini beliau istrinya malah apakah yang didapatkan ini sudah halal gitu. ya. jadi saking menjaganya diri dan keluarganya terlebih untuk mendidik anak-anaknya bagaimana apa yang didapat itu betul-betul sesuatu yang halal harapannya akan e, menjadikan putra-putranya orang-orang yang soleh dan soliha Beliau Muhammad bin Idris atau Imam Shafi'i ini pada usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran memang tidak banyak orang yang diberikan kelebihan oleh Allah apalagi dalam usia 7 tahun sudah menghafalkan Al-Quran kalau tradisi di kita 7 tahun masih kelas 1 SD masih belajar membaca dan lain sebagainya. Ini sudah hafan Al-Qur'an 7 30 juz. Subhanallah. Nah, setelah beliau hafal Quran 7 30 juz tadi, beliau berlanjut belajar tentang sair-sair Arab dan juga kitab-kitab muatok ya. kitab muatok itu adalah eh, salah satu kitab karya Imam Malik ya. Imam Malik ini adalah madhab maliki yang masih hidup pada saat itu ya sedangkan Abu Hanifah atau madhab Hanafi sudah meninggal pada saat eh, beliau Imam Safi ini lahir dalam usia 10 tahun beliau sudah hafal kitab-kitab muatok karya Imam Al-Malik selanjutnya beliau berguru ke salah satu ulama yaitu Sufyan bin Uyinah salah seorang ahli hadis di Mekah dan merupakan pembesar tabi'in yang wafat kurang lebih tahun 1098 Hijriah berlanjut berguru kepada seorang Imam Muslim bin Khalid Al-Janji seorang ahli fikih yang merupakan juga pembesar tabiin-tabiin yang meninggal pada tahun 179 Hijriah pada usia 13 tahun seorang Imam Syafi'i ini tepatnya tahun 163 Hijriah beliau hijrah lagi ya, dari Mekah ke Madinah al munawarah dan beliau berguru langsung dengan salah satu madhab Pembawa matab yaitu Imam Malik Beliau langsung berguru Tentang ilmu hadis dan juga Sebagaimana kita fahami Imam Malik ini adalah seorang pakar fikih Di Madinah Yang wafat kurang lebih tahun 179 Hijriah Nah pada usia 15 tahun ini Seorang Imam Syafi'i Ini sudah diberikan Memenang untuk berfatwa Menjadi mut'i yaitu Berfatwa tentang masalah Masalah agama dan tahun 184 Hijriah tepatnya usia beliau 34 tahun beliau kembali hijrah berpindah ke Baghdad Irak ya karena beliau dihukum oleh salah satu penguasa eh, pemerintahan Abbasiyah yang pada saat itu adalah Raja Harun al rasyid karena dilang, dianggap eh, banyak mengkritik pemerintah akhirnya beliau dimasukkan ke penjara ini bahwa salah satu bukti bahwa orang di penjara itu tidak semuanya adalah uh, salah atau keliru, ya bagaimana kita paham di negeri ini seorang Buya uh, Hamka dulu juga di penjara, tapi di penjara justru beliau beruslah dan menghasilkan uh, salah satu kitab tafsir yaitu Al-Asar nah Setelah beliau di Irak atau tepatnya di kota Baghdad ya, yang semula dipenjara akhirnya beliau dibebaskan karena mendapatkan rekomendasi dari seorang ulama Muhammad bin Hasan Asyaibani. Beliau ini adalah merupakan murid terbaik daripada eh, Abu Hanifah yang sudah meninggal. Dan pada saat itu di pemerintahan, beliau itu sebagai posisinya seorang hakim atau kodi di Abbasia. Nah, setelah beliau dibebaskan, beliau menetap di Baghdad, ya, dan beliau mendalami kitab-kitab karya Imam Hanafi, terutama adalah fikih Hanafi. Ya. Baru setelah itu beliau kembali lagi ke Mekah, ya. Jadi memang luar biasa beliau ini pindah-pindah dalam rangka untuk pendalaman keilmuan. Ya. Pindah lagi ke Mekah untuk melakukan kajian fikir, ya dan membuat fatwa-fatwa di sana, di tepatnya di Masjidil Haram. Dan... Eh, Beliau akhirnya membuat suatu madhab tersendiri ya, yang beda dengan pemahamannya dengan uh, Imam Malik dan juga uh, gurunya pada saat itu yaitu Muhammad bin Hasan yang merupakan murid daripada Abu Hanifah. Tepatnya tahun 1995 Hijriah, beliau baru mengawali, menyebarkan madhab-madhab yang beliau sampaikan yaitu madhab Imam Syafi'i. dan menulis kitab yang berjudul uh, Al-Hujjah, ya, Arisalah. Nah setelah itu tahun 199 Hijriah beliau juga hijrah lagi ke Mesir dan menyebarkan madhab yang beliau sampaikan tadi. Nah pada saat di Mesir melakukan suatu revisi fatwa ya, yang banyak direvisi, atau dikenal dengan madhab jadid, ya, yang tercantum dalam kitab al um, yang merupakan karya besar beliau, dan beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir itu kurang lebih selama lima tahun. Yang selanjutnya eh, dalam kisah lain. disampaikan pada waktu usia 8 tahun beliau ya, setelah satu tahun hafal Al-Quran dalam kisahnya beliau pernah berjalan-jalan di pasar ya berjalan-jalan di pasar nah pada saat itu beliau melihat seorang wanita yang tersingkap angin bajunya ya Akhirnya tanpa sengaja beliau melihat sedikit aurat yang tersingkap tadi ya. pada wanita itu tidak sengaja dan sudah berusaha untuk menutupi auratnya yang terbuka. Tapi akhirnya beliau tetap melihat daripada aurat yang tersingkap tersebut. Akhirnya beliau sempat tertegun dan banyak beristighfar dan meneruskan perjalanannya. Setelah itu beliau buru-buru menuju ke masjid. Ya. Dan ada seseorang yang melihatnya kok. sangat janggal setelah ditanya beliau beliau menyampaikan sangat khawatir dengan melihat kemaksiatan ya. dengan tubuh sedikit yang eh, terkena angin tadi hafalannya kata beliau sampai bisa hilang satu kitab itu hafalannya hilang gara-gara melihat eh, aurat wanita yang tanpa sengaja tersingkap ya. jadi ini salah satu hikmah juga bagi kita Jadi kemaksiatan ini memang sangat jauh daripada nilai-nilai cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menutupi cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita diajarkan untuk selalu wadul basar ya, menundukkan pandangan kita ya, karena apalagi kondisi kita saat ini di luar sana sangat-sangat sebegitunya kehidupan bebas yang luar biasa. Jamaah-jamaah salat subuh yang dibelakangkan oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan, ya, bahwa rezeki yang kita dapatkan memang adalah terkadang sesuatu yang memang masih bercampur, tidak semuanya halal. Untuk itu kita harus sangat-sangat eh, menyaring, ya. akan makanan-makanan terutama yang diberikan kepada keluarga kita, istri dan anak kita, karena ini akan berpengaruh ke dalam ruhani dan juga, dan juga pikiran anak-anak kita yang akan menjadikannya dia anak yang soleh ataupun yang e, mungkin tidak mudah untuk kita didik sehingga sangat perlu diperhatikan asupan atau makanan yang masuk ke dalam perut kita dan juga keluarga kita yang kedua Bagaimana seorang Imam Syafi'i ini Mengajarkan kita satu kegigihan dan kesabaran yang luar biasa Baik dalam menuntut ilmu dan dalam kehidupannya Sehingga mengantarkan beliau Walaupun usia kehidupan beliau di dunia ini Hanya kurang lebih juga 53 atau 54 tahun Seperti sahabat Amar tadi Tetapi usia waktu itu tidak menentukan seseorang punya kualitas hidup yang baik ya. karena kualitas hidup itu ditentukan sejauh mana amal-amal yang dia berbuat baik itu dengan lompatan-lompatan atau amalan unggulan yang dibuat ya. jadi panjangnya usia waktu tidak menentukan kualitas amal kehidupan seseorang terlebih memang ya lebih bagus ya memang usia waktunya panjang dan juga amal kebaikannya juga banyak tentu itu akan lebih baik Nah, dari nasab beliau memang terlahir dari keluarga dan nasab yang sangat soleh, sehingga tentu melahirkan generasi yang sangat soleh. Dan yang terakhir tadi adalah bagaimana kita untuk senantiasa menjaga diri kita Baik itu kemaksiatan-kemaksiatan kecil Baik kemaksiatan mata, hidung dan juga telinga dan sebagainya Harus kita jaga terlebih dari kemaksiatan-kemaksiatan besar Karena cahaya Allah itu akan menyentuh kita Manakala kita dalam kondisi bersih dan juga suci ya Ada satu pelajaran tadi disampaikan hafalannya sampai hilang Seperti kita sering mungkin mau berinteraksi dengan Al-Quran itu malas ya Bukan kita yang malas karena mungkin Al-Quran tidak mau tersentuh kita Karena dalam diri kita mungkin banyak dosa dan kemaksiatan Sehingga kita mau membaca walaupun hanya satu lembar itu terasa malas Kita pun harus introspeksi Jangan-jangan dalam diri kita banyak kemaksiatan Sehingga kita mau mendekati al pun Al-Quran yang notabene adalah suci juga sangat susah untuk kita dekati karena diri kita mungkin yang juga belum menjaga kesucian kita. demikian semoga memberikan hikmah dan juga pelajaran wabillau Taufik Walah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.